0: Ja, da kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg er USA-korrespondent Øystein Langberg, og jeg er på vei tilbake fra det som vel må kunne kalle seg en slags våpendemonstrasjon i Richmond i Virginia på vei mot DC, og jeg har akkurat inntatt et bedre måltid på en sånn Cracker Barrel Old Country Store heter det som er en sørstadsrestaurantskjede, som jeg etter hvert har blitt litt glad i. Man blir jo mer og mer amerikansk abo her. Men du, Kristina Pletten, du er i ganske andre omgivelser. Bak deg så ser jeg litt kunst, og jeg ser ingen sørstadsrestauranter i Mils omkrets.
1: <går> Nei, her er det nydelig vakkert vintervær endelig. Vi er, vi er glad for det her i Oslo etter en tung høst. Ehm um, och så må jag ju säga si att cracker barrel eh, har jag i, i många år kört väldigt långa omvägar runt där bland annat på grund av att eh, det är inte akkurat så bra för kolesterol eller eh, turen på både vikten så det om det är en lång Ja,
0: och jag har faktiskt då spist en salat, men jag må inröma att den hade både bacon och skinke och biff i sig. Så ja, øh, nei, altså, nei, det, 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 sånn er det. det. Det er ikke så lett å spise sunt langt den amerikanske landeveien, det er helt sikkert. Men vi skal ikke snakke om, om sørstatsmat i den episoden, vi skal snakke om egentlig borgerkrigen, man må nesten kunne kalle det, som brygger i det republikanske partiet, og litt om den posisjonen de republikanerne som stemte for riksrett nå befinner seg i. Og, og det er selvfølgelig det som ska vurdere om de da skal dømme Trump. Til slut men aller først så har vi en del praktisk info å komme med til alle dere lytterne. Vi kan kalle denne seksjonen praktisk info med plettene Langberg, og det blir en engangsforskjellelse. Dette kommer ikke til å skje igjen. Men det er sånn at en del av dere helt sikkert lytter til i Spotify eller iTunes nå. Og det er ikke fordi vi har gjort en teknisk feil. Vi har nemlig bestemt oss for å åpne Aftenpodden USA igjen. For hele verden, egentlig. Det er så høyt vi sikter etter det lille eksperimentet vi hade eh egentligen siden för valet så har den nog ligget luckrat bak eh, bak i eh, men sån blir det ikke här efter för planen Kristina var ju egentligen så sånn att denne podden skulle vare till en stund etter presidentvalget men så är det visat extremt vanskligt eh att finna en enhet uke och lägga ner den podd om USA på.
1: Ja, det är jo helt enormt stor for för alltså har med USA att göra både både skriftlig og muntlig har denne sagt, og vi ja. ser det på lesertallet att det er liksom korona og Trump som konkurrerer om oppmerksomheten på våre sider, så derfor så er det kjempefint at vi kan få fortsette en stult til, og ja. jeg tror at det kommer til å bli masse, masse å snakke om også i uken og måneder fremover av året nå.
0: Ja, USA er et land med enorm implikasjoner for Norge og resten av verden. Uh, og jeg tror interessen er der selv om ikke Trump er president. Det må vi bare regne med, så vi har bare bestemt oss for å fortsette. Og så må vi si, det er fortsatt verdt å abonnerer på Aftenposten. Uh, det lages masse innhold som kun er for abonnenter. Mm. Nesten alt jeg skriver, nesten alt du skriver, er jo bak mur, som vi kaller det. Og det kommer også podcaster som vi fortsette å lages eksklusivt for, uh, for abonnenter. Ja, og
1: alt som alle korrespondentene skriver er bak mur og alle kommentatorene, og hele Amore sine Så det er masse snacks som, uh, som du bare får tak i hvis du, uh, hvis du betaler en liten sum for å være abonnent. Det var dagens plugg. Ja.
0: ja, og siste punkt på praktisk infolista før vi kommer i gang, er at vi er i ferd med å få vår helt egen feed på iTunes og Spotify, og andre steder der du lytter til podcaster. Uh, og det kan ta noen dager å få den opp og gå, Uh, alle disse stedene. Men det dere altså da må gjøre er å søke opp Aftenpodden USA og så følge den fiden. Uh, og da blir alle de fremtidige episodene våre å finne der. Men da er det på tide å komme i gang med USA. Det skjer utrolig mye samtidig her borte. USA passerer 400 000 koronadøde uh, og har en epidemi som fortsatt bare er ut av kontroll, som ligger og ruller og går i bakgrunnen. Over hele USA så er det frykt for terror og, og væpnede angrep fra høyre ekstreme. Jeg er i, i DC, jeg har som sagt vært i, i, i Virginia og det er jo, kan man bare si DC er eh, en slags spøkelsesby nå. Det er ikke noe. Det pleier jo å være en sånn feststemning i dagene frem mot mot presidentinnsettelsen. Og nå er det bare soldater, og, og alt er nesten stengt. Det er egentlig veldig trist å ja. gå rundt her.
1: Jeg har jo lurt på hvordan det var å være der, fordi at uh, de TV-bildene jeg har sett ser jo helt sprø ut. Altså, det ser jo ut som et, uh, et land i krig. Så jeg har ja. lurt på hvordan det er å gå rundt de gatene og oppleve det sånn.
0: Ja, altså, det er jo bare utrolig stille. Uh, og så er det sånn, de har parkert sånne svære sånne trucks, altså lastebiler på skrå for å sørge for at ingen kan kjøre inn inn i gatene, så nei, det, er, altså det blir jo, det pleier jo å være en sånn festdag, inauguration, og dette var jo, jeg har jo sett det på TV før, dette skulle jo være min, min sjanse til se det live, og jeg tror ikke jeg får, altså, kanskje hvis jeg har en kikkert og står sånn med riktig vinkel, så kan jeg se opp på tribunen der, men jeg kommer til å stå veldig, veldig langt unna, så det blir, det blir noe helt annet, og det er selvfølgelig, ja, trist for USA at denne dagen, som jo er et symbol på fredelig maktovertagelse, og flere hundre år med demokrati har endt opp sånn her. Uh, så vi skal snakke om Bidens uh, innsettelse. Da lager vi en spesial episode etter at den er, uh, er blitt gjennomført til, til lytterne. Men midt oppi alt dette andre, så pågår det jo like så godt, en riksrättsak mot USAs president Donald Trump, uh, som er den fjerde riksrettssaken i USAs historie bare, vi må huske på det, men den andre mot mot Donald Trump og Trump. Hvis vi bare går tilbake, så er det jo sånn at underhuset, representantenes hus, de har tatt ut en tiltale, det er deres jobb, mot Donald Trump. Og den har blitt vetat med over 50 prosent av stemmene i, i representantenes hus. Og det var jo sånn at demokraterne av flertall der, de hadde fått vedtatt denne tiltalen uansett, men de fick med sig ti republikanere på laget, som altså hoppet av, av sitt eget parti, ventet sig mot Trump og stemte for å tiltale ham for riksrett. Altså først, Kristina, er det mye eller lite med ti 197 De republikanere stemte jo imot riksrettstiltalet.
1: Det høres jo ganske lite ut, men det är altså flere enn någon gang i da, som mm. har stemt på riksrett, som er fra det andre partiet enn den presidenten som står tiltalt. Så sånn sett, så är det ganske mye, og jeg må si at jeg synes at det var overraskende, overraskende modig eh, av av de som gjorde det i forhold til hvor utrolig anspent og polarisert denne situasjonen er nå da. Så mye press som blir lagt på de fra alle kanter for å, for å liksom toe the line, altså å, å følge partilinjen og ikke gå imot det som, som ledelsen ønsker. Så jeg synes at det, 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 det tyder på da, att det är att det republikanska partiet är lite ifrån med att spricka upp och kanske är det en större chans nu för att vi väl se en president dömd i en riksrätt än det har varit tidigare. Det är liksom mm. min hunch då på, på det som sker nu. Ja.
0: Ja, jag jag tänker, om man försöker sätta sig i disse ti 10 personers skor øh, og, og hva de har vært igjennom, det er jo sånn at de, fort, de har fortalt en del. Og noen av de er jo nå helt åpenbare motstandere av Donald Trump. Liz Cheney er jo den mest profilerte av de som stemte imot. Ja, latteren uh, noen, noen, Dick Cheney. Tredje, ja, tidligere vicepresident Dick Cheney. Og, og den tredje mektigste, kan vi se si, i, i representantens hus av, av republikanere. Men, sa, jeg må bare ingen, skyte
1: inn, og hun er ikke noe, hva heter det, sånn uh, persilleblad. Altså, hun er bare... Så, beinhard at har, Siv Jensen ser ut som en uh, liten skolepikke ved siden av. Hun, hun er ikke noen moderat republikaner heller. Jeg måtte bare skyte deg inn. Sant?
0: Ja, ja, ja. Og hun, og hun sier at uh, ingen amerikansk president i historien har gjort et større svik mot MBT sitt og grunnloven. Så, så hun, uh, hun er jo bare knallhardt men det er også interessant å se noen av de andre også, de forteller de mindre profilerte, de forteller liksom at de nå altså, de får drapstrusler, noen forteller at de må gå med, med, med skuddsikker vest. Mm. Uh, de, de, ja, de blir altså, virkelig satt, utsatt for et et voldsomt press. Uh, og i tillegg så er det sånn at de antar, jeg hørte en podcast med Adam Kinsinger, som var en av de som stemte fra Illinois, som var en av de som stemte for å dømme Trump fra republikanerne, og han sier, han antar at det er ganske synd det var en liksom, Uh, den stemmen som gjør at han blir kastet ut av partiet, at han ikke får fortsette, at karrieren hans er over. Så det er ti personer som, som egentlig legger hele karrieren sin uh, på bordet eller risikerer å, å, å bli perlemt av, av partiet og, og få ødelagt sin, sin politikk. Så det, det taler for at ti er en del likevel. Uh. Ja, og
1: plus i tillegg til de ti, så var det noen som avstod fra stemme, og så var det da uh, en god del som ikke forsvarte Trump og sa det at de hadde vært villige til å støtte andre typer tiltak, for exempel en slags fordømming av det, det som skjedde i 6. januar og Trump sin rolle i det. Det var noen som sa at de ikke kunne stemme for riksrett fordi at de mente prosessen hadde gått for fort og ikke var tilstrekkelig eh, bra eller ja, godt nok gjennomført da, som jeg tenker er et ganske vektig poeng. Så det var jo Ganske mange i den gruppen, vil jeg si, som, som ikke får svar Trump og som kanske under andre omstendigheter kunne ha tenkt å, å stemme for riksrett også.
0: Men vi må også snakke om, om den gjengen i dette parti som befinner sig på på den helt andre siden. For nå har du disse som har stemt for å vrake Trump, men også ser du de aller fleste kommer ikke med noe varmt forsvar av Donald Trump. Lenger, i hvert fall ikke under den riksrettssaken. Men de, de finner andre unnskyldninger for å slippe å stemme for å, for å dømme han. Men du har en gjeng som fortsatt bare står med Trump eh, lasteblast ved Trump, egentlig. Eh, og som, man kanskje, det er kanskje et håndfull av mennesker som befinner sig et godt stykke inn i konspirasjonsland. Det må vi vel kunne si. Eh, og du har jo blant annet hun Marjorie Taylor Green, eh, som kalles for en QAnon. QAnon mm. er jo denne konspirasjonen med at det er en pedofiliring som, som styrer USA, <laughs> som består av demokrater og nå globalister, og, og Donald Trump er den store forelseren som skal rydde opp i pedofiliringen. Uh, som har, hun har blant de som har, liksom har kjøpt, eller i hvert fall promoterer dette delvis. Uh, hvor mye makt har de i partiet? Liksom
1: Ai, altså, det er jo ikke lenge siden... Det nesten var litt sånn pinlig å snakke om QA, 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 QAnon, for det gjør det er så koko. Men så har du da nå plutselig flere personer som er valgt inn i kongressen, som, som har liksom videreformidlet disse teoriene da. Og du har masse folk som går med sånne flagg og t-skjorter som det står Q på. Um, hmm. Det på ser Trump du alltid på Trump-reli. Ja. Uh, så det har jo liksom blitt en... Uh, det har jo blitt en sånn greie som var egentlig helt ubeskrivelig teit, som plutselig nå er, eh, i hvert fall om vi ikke mainstream, så er det i hvert fall en del av liksom, skal vi kalle det politikken, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang, men en del av det republikanske partiet da. Og det er jo veldig rart, og det tror jeg at ledere, sånn som Mitch McConnell og Liz Cheney ser på med ganske stor bekymring, og at de nå... Eh, er litt opptatt av å kanske fjerne partiet litt fra denne der veldig koko høyre da, som, som begynner å liksom mm. få litt fotfeste.
0: Ja, ja, begynner få mer en fotfeste, og, og, og en ting er jo på en måte at de har som i fotfeste i i senatet kanskje, eller i representantene Jeg synes det er litt fotveste, men, men det har jo mye mer fotveste ute blant, blant fotfolket ute på, på grasserota, så det må jo, må jo være en stor bekymring, og det er sånn når vi snakker om at, at uh, altså Kinsinger, Cheney, at de får drapstrusler og sånn, så må vi huske på at det er ikke opposisjonen som tror de, det er deres egne velgere som, som kommer med drapstrusler mot dem, og det vil si, si jo noe om hvilken vanvittig situasjon det parti er i da, og at det, dessa ju är man kan liksom le lite av dem. Det är inte så många ändå men som är valda in i i, liksom, i Washington. Men men alltså att det likväl har konsekvenser då. Det kan föra till att liksom politiker till slut blir död av sin egna väljare. Men ja, det är ju fascinerande
1: i USA att man kan på en sätt lansera såna helt crazy teorier och så hvis man bare er overbevisende nok så får du alltid en flokk med folk til å tro på det da jeg tenker på liksom for eksempel mm. Scientologikirken som kommer av en sånn halvgald forfatter som sier nei nå skal jeg lage en kult og finne på et eller annet crazy og så boff så har han liksom millioner av tilhengere og et verdensomspennende nettverk det er liksom only in America på en måte eller det har i hvert fall vært det nå, men det spes jeg ja. jo utover, og jeg får jo brev fra normen som sender mine YouTube-lenker og sånn, um, som, som også tror på dette her. Så det är jo latterlig på en måte, og så utrolig skremmende på veldig mange andre måter.
0: Ja, Nei, vi ser jo konturene av ett parti som kan bli revet i filler, rett og slett, mm. det republikanske partiet. Det er altså vanskelig å skjønne hvordan alle disse folkene kan høre i det samme partiet egentlig, altså fra QAnon, QAnon til, til disse folka som stemmer mot mot Trump uh, og vil ha han stilt for, stilt for riksrett. Og det blir også intressant å se på styrke fremover, for sånn at det er per nå, så virker det som det er mer sannsynlig at noen av de som har stemt for riksrett kan miste posisjonene sine og bli kastet ut av partiet enn disse QAnon-folka. Uh, det er jo en debatt om, på begge sider, om, om noen bør renskes ut. Men det er ikke gitt hvem som vinner den, den utrenskelseskampen her.
1: Nei, og Cheney har jo fått press på seg for å gå av i den funksjonen hun har i republikanske lederskapet.
0: Ok, men vi må også snakke litt om det neste steget i riksretsprosessen, for nå har de jo bare tiltalt Trump. Og det har jo skjedd flere ganger at presidenter har blitt tiltalt, men de har aldri blitt dømt. Og det er opp til senatet å eventuelt dømme en president. Og da, det skal mye mer til enn å tiltale en president. Da er det 50-50, du må ha over halvparten av stemmene. For å dømme noen i senatet må du ha to tredjedes flertall, eller 67 av 100 senatorer, må, må stemmen for. Og min forventning var jo at det kommer ikke til å skje. Det har ikke skjedd før i historien. Det er ekstremt vanskelig å komme opp til de 67 senatorene. Men så kom det en aldrig så liten bombe plutselig eh, her i forrige uke fra, fra New York Times om senatsleder Mitch McConnell, republikanernes ja. senatsleder.
1: Ja, eh altså det som eh, bara för sagt är det, det som sker. Nu är ju att eh, vi väntar på att eh demokraten eller jag menar representanthuset skall sända denna tilltal över till senaten. Och när de gör det så må senaten börja denna här eh riksrättsaken dag. De har bare et døgn på seg. Mm. Det har bara ett dögn på sig. Det är Mitch McConnell har sagt och som var väldigt överraskande och så kom mens de satt og debatterte dette her i representantens hus, så kom det en uttale for ham. sa han at han ikke er, har bestemt seg enda for om han vil dømme Trump eller ikke. Og att han vil se bevisen han vil høre hva de har å si. Og det blir ju tolket som att han er åpen for å faktisk stemme for att Trump ska bli dømt da. Det er veldig, veldig overraskende. Mitch McConnell har vært veldig partisk. Han har gjort veldig lite for å samarbeide med demokraterne. Og det kan jo tyde på noe da at både han og kanske flere andre i det republikanske lederskapet er litt interessert i å legge Trump-perioden bak seg. Ja. Og også hindre han i å stille igjen. For det er jo også en bit av dette her som sikkert er litt fristende. Ja, for altså,
0: det er jo en helt andre tone fra McConnell enn det var da det var den første riksrettssaken mot Trump. For da var det jo helt klart hele tiden at dette kom det ikke til bli flertall for og dømmer Trump. Mm. Men det virker, de, eh, bare, det virker som det er egentlig råe politiske kalkulationer, som ligger bak her. Jeg tror ikke det handler så mye om hva Trump har gjort eller ikke gjort. Det er at Mitch McConnell, og det sier disse, disse av, avisrapportene også, han ser det som en mulighet til å rense partiet for Trump. Og, at, og den beste muligheten du får det, er rett og slett bare og ha det lovfestet at Trump ikke kan stille igjen da, i 2024. For da skal han liksom da forsvinne litt ut så det virker som det er en sånn kald politisk kalkulasjon for at republikanene skal kunne komme tilbake og vinne valg igjen. Og at det er det som eventuelt da vil gjøre at McConnell stemmer for. Og det er jo sånn at hvis McConnell er for, så er det mulig å se for seg at det klarer å, å hanke inn disse 17 republikanene de må ha med seg for å dømme Trump. med McConnell så er det en umulighet. Men hva tror du han kommer til å falle på til slutt da? Hva er liksom magefølelsen din?
1: Nei, magefølelsen min er nesten helt ødelagt etter disse fire årene. Den er enda kjempedårlig. Så jeg aner ikke, men jeg tenker at det, det de gjør nå da, det er at de ser litt på meningsmålinger, og så er det ett annet aspekt her, det er penger. Det er mange sponsorer, donerer som trekker seg unna, republikanerne, og særlig disse her som har har gått i bresjen for, for dette opprøret til Trump, så Ted Cruz och han her andre, Josh Hawley, de taper mye støtte og pengestøtte. Så mm. det tror jeg er en del av kalkulasjonen til, til McConnell også. Så er det nok rundt å snakke med de forskjellige senatorene og låda stemningen, og hvis han tror at han har flertall, så tenker jeg det er ganske sannsynlig at han vil, at han vil dømme Trump da. Men jeg tror mm. ikke han vil gjøre det hvis ikke han er helt overbevist om at han kan ha det i land.
0: Altså altså McCollum vil jo ta en sjanse av ingen som helt vet hva effekten av en, en dom på Trump blir. Jeg tror liksom drømmescenario da vil være at Trump mister sin relevans, han kan ikke stille lenger, medien er ikke så i han lenger, eh, og så kan de samle partiet i opposition mot uh, Joe Biden og Kamala Harris, og så kan de uh, ja, vinne valget i 2024 som en sånn enhet. Mm. Mm. Den store faren er jo at, at partiet splittes i to, at Trump blir en martyr, at Trump utpeker sin egen sønn som stiller som tredje kandidat eller som vinner det republikanske primærvalget igjen i 2024, og at han ikke klarer å rydde Trump unna vad gjøre det her. Jeg har sett noen meningsmålinger. De viser jo, som, som du nevnte, at, at oppslutningen om Trump i det store, brede amerikanske folket faller. Han er en upopulær mann når han nå går ut. De fleste i ham skyld for av forstormingen kongressen. En liten majoritet av amerikanere vil ha ham avsatt. Men i det republikanske partiet så er han jo fortsatt en ganske populær mann. Eh, ja. Ikke miste, så populær som han var. Nei, jeg bare tenker at den målingen viser altså at en av tre mener Trump å starte sitt eget parti. Eh, altså de er for, de er med på, er med på det. Og klart, hvis republikanerne mister en av tre velgere, da er de ille ute.
1: Ja, men så er det en ting som, som drukner litt i dette, og det er at uh, Trump har også ført til varmvittig oppslutning for demokraterne, og et kjempestort oppmøte. Og han har nå tapt to valg når det gjelder flertallstemmer, ikke sant? Han, han fikk mindre stemmer enn Hillary Clinton i 2016, og mindre stemmer enn Joe Biden nå i, i 2020. Han tappte representantenes hus i 2018, og han tappte både senat og representantens hus denne gangen, mm. inkludert dette her ekstravalget i Georgia, som etter alle solemerker skulle ha gått til republikanene. De ledet klart hele høsten, og det at de tappte det, det var jo det at demokraterne kunde mobilisere sine velgere på grund av Trump. Sant? Ja. Så det kan hende at det også er noe som McConnell og de andre republikanene nå begynner å se, konturene av, sant? At, at det at Trump har så eh, også skaper så mye avsky og, ja. og motiverer eh, motstanderne også eh, har en veldig negativ effekt. Så sånn ja. hvis han er vekk, så kan de kanskje klare å, å få tilbake en god del av de der velgerne i midten. Få ja. de til å komme og stemme igjen, eller lukke til de tilbake fra fra demokraterne. Så det er, det er mange liksom eh, hensyn å ta her og jeg tror det er dette her sitter nok eh, med Connell og de andre oppe både dag og natt å tenke på nå.
0: Ja, og jeg tror ikke de helt vet hva konsekvensene blir. De kan jo liksom håpe at det vil ende sånn og sånn, men de, men de vet ikke før de, før de prøver rett og slett. Så ja, det blir fryktelig spennende. Altså, jeg tror ikke Trump kan komme tilbake og vinne et presidentvalg i USA, men han kan vinne kanskje primærvalg i det republikanske partiet, og det er det som er hodepinen deres. Um, og, og, og som det da må, må se og prøve å få gjort noe med, men at det går mot en slags borgerkrig der, det virker, det virker ganske sannsynlig nå sånn jeg ser det, hva tenker du?
1: Jeg er veldig usikker, jeg tror det kommer uh, utrolig mye an på hva som skjer med Trump og riksrett hvis Mikronel um, klarer å få nok uh, senatorer på sin side og Trump blir forhindret fra å stille til valget igjen så kan det hende at han liksom fisslar lite ut på en motet då och vill vil nog ha en sån liten hårkärna men jag tror många av det der vil, de där vill de folken vill på något sätt bli skrellt veck eller eller bara koppla sig av igen och verkligen stämma eller vara intresserad i politik så ja det är lite osäkert på om det om det vill föra en direkte spricka
0: Getting engaged
1: is a moment worth cherishing.
0: Ok, til slutt, Kristina, så får vi ta en runde med OR. Vi tänkte egentlig å fortsette med det, eller jeg lurer på hva du har tänkt på i det sista. Jeg er gjetter du kanskje har noe med USA å gjøre.
1: Ja, jeg har um, uh, lyst til å en serie med korta artikler egentlig, som heter Off the Rails, som mm. er publisert av uh, Axios.com. Og Axios er en uh, um, det er en litt sånn spesiell form for medie, medium. For en eller annen start-up, altså en sånn journalistisk start-up? Ja, det er en start-up. Det start var noen, noen fra Politico som startet Axios egentlig rett før Trump ble valgt, eller under valgkampen da, og har kjempegode kilder i det hvite huset, og, og publiserer egentlig ved hjelp av sånne eh, nyhetsbrev på e-post. Det kan du abonnere på gratis. Og de har eh, nå laget en serie om hva som har valget da, og, og som har masse, masse information informasjon og gode kilder, helt fra sånn den inneste kresten rundt Trump. De har en journalist som heter Jonathan Swan, som har sånn helt sykt gode kilder, mm. eh, og jeg har lurt i fire år på hvem det er som driver å leke etter han, for dette er så åpenbart at han, at han virkelig har liksom, ja, om ikke det er Trump selv, så er det noen eh, veldig nærme. Men anyway, så er det, jeg vil anbefale den å så for folk som er interessert i amerikansk politikk, så, så er det smart å abonnere på de nyhetsbrevene. De er kjempebra.
0: Ja, og den ligger også ute, eller i hvert fall den kommer som en podcastserie. det har i hvert fall lagt ut en mm. episode nå. som man kan også lytte til den, hvis man er av den yeah. typen som liker å lytte. Og jeg må jo si det da, at jeg tror det er en ting journalisten i Washington, de sier kommer de komme til å savne etter fire år med Trump. Så er det den fossen av lekkasjer som har kommet fra det hvite hus. Det virker vel nesten ikke som det er en person som har jobbet der som ikke ikke har ja, lekket til pressen. Og, du, og Swan og andre kan liksom rekonstruere disse her scenene, og der satt han, der satt han, dette hadde han på seg, dette spiste han. Altså, det er helt sånn, sånn vanvittig detaljnivå, som jo bare er et tegn på at det, ja, det lekker som en sil, og, og Biden vil jo kjøre litt mer tight ship, skulle man tro. Har han har lekket
1: utrolig lite fra, fra Biden sine, sine folk gjennom hele denne her årgangsperioden. Ja.
0: Alt tyder på at dette kommer til å bli eh, fire vesentlig kjedeligere år enn de fire vi har lagt bak oss. Min OR mm. er ikke så veldig lang. Jeg vil bare si at de som ikke har sett videoen til magasinet The New Yorker fra det ride av kongressen, bør se den. Vi har blant annet laget en sak på Aftenposten om, om den videoen, som jo viser galskapen der en av journalistene som har rett og slett har gått inn med demonstrantene, fulgt dem, ja, gjennom in i senatet, det viser liksom voldsomme drama, volden på ett nivå, og så de der absurde, rare diskusjonene de har om, om, noe, om noen papirer de finner, av han der med hornene som står og roper en bønn. Uh, ja, det er bare, ja, det er egentlig bare helt, helt utrolig å se på nært hold.
1: Ja, det er en fantastisk video, og, og New York har sittet på dette her og, og virkelig... Uh... De har, de har egentlig vært veldig overraskende gode gjennom hele, hele er det to uker siden at det har reidt i noen tider? Ja, tiden, så det fort, har men nesten blitt det. Det, det. New Yorker og Washington Post har vært suverent bast synes jeg, ja. i dekningen av det. Jeg har da forresten en pitteliten ting til, og det er at Lady Gaga skal synge nasjonalsangen i morgen, som jeg tenker er bare sånn, Helt perfekt i denne crazy-tiden. <laughs>
0: ja, og, jeg, og jeg, bare når jeg ser den videoen, jeg har jo kommet akkurat opp fra, fra Virginia, hvor jeg var på et, et sånt våpenrally, og, og det minner meg litt om noe av det jeg så der. I Virginia der så har du en sånn merkelig blanding, det er masse militser som kommer upp det er eh, rene svarte militser som marsjerer rundt i gatene, og så er det Proud Boys, ikke sant, høyere ekstreme, Boogaloo, så jeg har, i hvert fall kunne kalle de høyre radikale. Og, og det er sånn, Altså, sjefen for Bougaloo, han lukter litt rart, han står der med Hawaii-skjorta, kulemagen henger ut, det fremstår ikke så, så veldig farlig. Det fremstår som spejdern på speed, i hvert fall noen av disse, disse grupperne. Um, men, men jeg tror jo at hvis det er en ting vi har lært av, og det er ikke sikkert alle har onde hensikter, helt sikkert ikke, det er ikke sånn at alle sitter og plotter borgerkrig hjemme, men hvis det er vi har lært av det som skjedde i kongressen, så er det den der mobbmentaliteten, hvor lite det skal til for å tenne en sånn gnist, uh, og at det plutselig er full altså, er, veien er ikke så lang til kamper i gatene når du har folk som marsjer runt med, med våpen på den måten Nei, uh, det er jeg, jeg, virkelig ikke det
1: selv om uh, det høres crazy ut å si det, og jeg de siste ukene når jeg har satt og skrevet kommentarer så har jeg ofte tenkt at uh, dette her er jo helt sprøtt men, uh, men det er jo en helt s -s vild situasjon når du har 25.000 soldater som omringer kongressen for at de skal kunne ta ny president i E. Liksom, vi må ikke glemme det, hvor, hvor, hvor spesielt at det er selv om alle fire årene har vært kreis til oss, så er det veldig merkelig. Så sånn sett får du jo oppleve noe historisk, selv om det kanskje ikke blir så underholdende og flott da.
0: Ja, nei, det har definitivt vært et historisk år uh, på mm. alle måter. Så. Men vi kommer tilbake med en episode etter innsettelsestalen, yes. uh, når Biden har vært president i noen timer. Uh, og så får jeg bare si takk for oss uh, for denne gang, og så snakkes vi.